0: Hallo zum Veggie Bird Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Jenny und Vera. Hallo, auch von mir. Wir sind in die neue Woche gestartet
1: mit New Sonnenschein? Nein. <lacht> Doch. Ja, die Sonne scheint. Die Sonne scheint, ja, das stimmt. Und Vera war kurz im Urlaub, sie möchte nichts darüber erzählen. <lacht> Nein, Damit also, niemand neidisch wird. Genau, damit niemand neidisch wird, aber ich bin sehr froh, dass sie wieder da ist. Und wir hatten in der Zeit, wo sie nicht da war, hatte ich zumindest eine schöne Aufgabe, denn ich durfte ja, in den Veranstaltungen für die Veggie World... Berlin und für die Veggie World in München, die im November sind, beide, durfte ich unser neues Hygienekonzept vorstellen. Das könnt ihr im Veggie World... ultra spannend, ne? ja, 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 aber zumindest... Premium-Content. Ist, es ist ein Lichtblick, sagen wir so. ne? Also ich bin ja schon froh, wenn ich lieber das Hygienekonzept vorstellen kann, als eine Absage ähm, veröffentlichen muss. Und äh, wir sind guter Dinge,
0: dass die Veggie-Worlds beide stattfinden können. Ja, äh, also ja. genau das ist das Thema. ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht stehen Veggie-Worlds vor der Tür.
1: Also ich bin optimistisch und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Es liegt jetzt auch ein bisschen an euch. Wir brauchen ganz viele Leute, die daran teilnehmen möchten. Also wenn ihr wollt, schaut im Ticketshop vorbei und bucht euer Ticket bzw. reserviert es euch vor und dann hoffen wir, dass wir uns im November live auf der Veggie World sehen. Super gut, super gut. Und diese Woche sprechen wir noch einmal über den vegan Aha Moment. Wir hatten so viele Einsendungen und Sprachnachrichten, dass wir die Folge, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, auf zwei Folgen aufgeteilt haben. Wer den ersten Teil verpasst hat, schaut gerne im Podcast-Anbieter eurer Wahl einmal vorbei. Da findet ihr die erste Folge, da hatten wir Beautiful Commitment und Ferdinand Beck von Vegans. Die beiden haben ihre Aha-Momente mit uns geteilt.
0: Genau, und außerdem haben wir auch natürlich eure Kommentare in Teil 1 schon aufgegriffen und über das Thema vegane Bücher und Filme bzw. Dokumentationen gesprochen, weil da haben wir ja auch ganz viel Feedback bekommen und... Ja, die meistgenannten einfach mal ähm, gedroppt verraten. <lacht> äh, deswegen, genau, hört gerne den ersten Teil zuerst, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Da wurden nämlich schon viel spannende Dinge genannt. Genau, und heute haben
1: wir noch die Sprachnachricht von Lars. Lars ist den meisten ein Begriff. Lars hat die ersten äh, Staffeln des VeggieWeb web Podcasts Gemacht. Und außerdem haben wir auch noch Daniel und Katrin von Bewegt. Beiden machen einen Podcast, einen Blog zum Thema Sportlaufen vor allem. Es
0: sind auf jeden Fall die bekanntesten veganen LaufbloggerInnen. Deutschlands mindestens. Ja, <lacht>
1: definitiv. Und dann sprechen wir auch noch ein bisschen über eure Kommentare und über unseren Aha-Moment. Davon erzählen wir euch auch noch. Bevor es dann losgeht, sprechen wir erstmal über unseren heutigen Sponsor.
0: Unser heutiger Supporter ist Vivo Life. Wenn du auf der Suche nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln bist und diese bei einem umweltbewussten Unternehmen kaufen möchtest, dann schau unbedingt mal im Online-Shop von Vivo Life vorbei. Vivo Life bietet eine große Auswahl veganer Gesundheits- und Fitnessprodukte an und arbeitet dabei zertifiziert CO2-neutral und pflanzt für jede Bestellung einen Baum. Wir selbst empfehlen besonders das eigenbasierte
1: Omega-3-Präparat, denn es ist reich an EPA und DHA und hat keinen fischigen Nachgeschmack – ganz wichtig! Außerdem, und das ist natürlich ganz klar, ist pflanzliches Omega-3 die ethischere und nachhaltigere Alternative zu Omega-3 aus Fisch.
0: Alle Produkte von Vivolife sind zu 100% pflanzlich, werden aus biologischen Zutaten komplett ohne künstliche Aromen, Farbstoffe, Füllstoffe und Bindemittel hergestellt und unabhängig auf Schwermetalle, Pestizide und Herbizide getestet.
1: Ja, und das Beste, mit dem Gutscheincode VEGI10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung auf vivolife.de. Und äh, ja, das
0: ganz ohne Risiko, dank der 30-tägigen Geld-Zurück-Garantie. Also schau gleich gerne nach dem Podcast mal dort vorbei. Den Link sowie den Gutscheincode findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Wir sagen danke an VivoLive für den Support und das danke. tolle Angebot. <lacht> und freuen uns, wenn du unseren Sponsor und damit auch uns unterstützt.
1: Ohne fischigen Nachgeschmack starten wir dann in die neue Folge, um mal kurz die Überleitung vom Supporter hinzubekommen. Wir haben von euch einige Einsendungen bekommen. Wir haben euch nämlich nach eurem
0: veganen <lacht> Moment, Sorry, Sorry. Comedy-Preis für Jenny. <lacht> nee. Entschuldigung.
1: No, ich finde das mit dem fischigen Nachgeschmack schon wichtig, ne, zu erwähnen. Also das würde mich vom Omega-3-Präparat schon abhalten. Nun gut. Jetzt geht es ja aber um ernste Aha-Momente, Vera. Bitte reiß dich zusammen. Also, wir haben euch auf Facebook und auf Instagram gefragt und ihr habt uns auch per E-Mail eure Aha-Momente eingesendet. In der Story habt ihr uns, ja, bombardiert, könnte man schon fast sagen. <lacht> und einige ähm, Highlights haben wir jetzt hier mal gerade rausgepickt und möchten euch die gerne vorstellen und mit euch ein bisschen besprechen. Denn auch, ja, man muss sagen, einiges hat sich auch gedoppelt. Ne? Also einige Aha-Momente haben sich gedoppelt und uns ist auch aufgefallen, beziehungsweise es haben auch einige geschrieben, dass es nicht nur ein Aha-Moment gab, sondern verschiedene Informationen und Erlebnisse dazu geführt haben, vegan zu werden.
0: Das trifft auch direkt auf den ersten Kommentar, zu den ich besprechen wollte. Ähm, denn die Person hat geschrieben, dass sie schon seit ein paar Jahren vegan ist und dass es bei ihr eher ein fließender Übergang war. Vom Vegetarismus. Ich Was ich aber spannend fand an dem Kommentar, die Person hat mit uns ihren Aha-Moment zur vegetarischen Lebensweise geteilt. Und zwar ähm, schrieb sie, dass ihre beste Freundin vegetarisch wurde und ihr davon einfach erzählt hat. Und äh, die Freundin fing dann an zu weinen. Und äh, sie selbst war damals, sie schreibt auch, äh, ich sage es mal in Anführungsstrichen, typisch Omni, total blind und habe das Leid negiert, obwohl ich Tiere eigentlich immer geliebt habe. Und diese Reaktion der Freundin, also dieser emotionale Ausbruch, könnte man sagen, hat ihr die Augen geöffnet. Und ja, das fand ich einen super spannenden Kommentar, weil also klar, es geht jetzt in dem Fall nicht um den veganen Aha-Moment, sondern es ging um das Vegetarischwerden. Aber letztlich ist es ja das Gleiche, was uns irgendwie ja. die Augen öffnet, was uns anspricht. Und in dem Fall war es einfach ein Gespräch mit der besten Freundin. Zeigt ja auch schon, dass die Person generell empathisch ist
1: und zumindest auf das Leid der Freundin in dem Moment irgendwie reagiert, weil sie weint und dann letztendlich aber auch dadurch versteht, wie wichtig das Thema für die Freundin ist und sich dann halt etwas mehr mit dem Thema auch beschäftigt hat. Ne? Würde ich Auf jeden sagen. Fall,
0: also... Daraus kann man mitnehmen, mhm. <lacht> seid die nervigen veganen Freunde und Freundinnen und redet mit all euren Freunden über das Thema. Ähm, es kann vielleicht an einer Stelle mal einen Aha-Moment auslösen bei der gegenüber genau. sitzenden Person.
1: Und Geht
0: nicht nur mit Fakten auf die Straße, sondern
1: <lacht> seid emotional. Weint. Weint. Weint viel. Los, weint. Seid, seid traurige
0: Veganer. Nein, das wollen wir damit natürlich nicht sagen. Aber.
1: Nee, aber auch nicht, was passiert in der Welt, sondern was macht, also was stört dich daran und was macht dich daran so traurig oder wütend oder was auch immer für eine Emotion aufkommt. Gut,
0: dass du das gerade erwähnst, weil das Thema Ich-Botschaften ist ja was, was auch im Aktivismus Wichtig ist, man weiß ja, dass viele Menschen sich instant angegriffen fühlen, wenn man nur erwähnt, dass man selbst vegan lebt. Und deswegen ist der Tipp von Menschen, die das Thema Kommunikation erforschen, da viele Ich-Botschaften zu senden, weil man da gar nicht die Person anspricht im Sinne von, du machst alles falsch, wegen deinem Fleischkonsum, wegen deines Verhaltens sterben so viele Tiere, sondern einfach zu sagen... Ich konnte nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. dass ich habe erkannt, das ist auch ein super wichtiger Tipp auf jeden Fall. Das nur mal am Rande noch gesagt.
1: Ja, so viel Botschaft in nur einem Facebook-Kommentar. <lacht> Schön. Eine nächste Person hat gesagt, dass sie die Frage danach, warum sie Vegetarier sei und kein Veganer oder Veganerin sei, nicht mehr beantworten konnte, ohne sich selbst zu schämen, für die eigene egoistische Inkonsequenz. Dieses, ich kann nicht auf Käse verzichten zum Beispiel, also dass sie irgendwann gemerkt hat, so hey, mein Egoismus hat hier gerade keinen Platz mehr, das ist etwas, wofür ich mich schämen muss und das kann ich auch verstehen. Wie kann man das dann rechtfertigen? Ne?
0: Diese Inkonsequenz, die in dem Kommentar genannt wird, muss man aber erstmal erkennen, finde ich. Also ich finde, das ist schon sehr... Weiter Schritt. Also, natürlich gibt es viele Menschen, die selber noch nicht vegan leben, die aber die Gründe schon kennen, die mhm. eigentlich für eine vegane Lebensweise sprechen. Aber da kann man schon sehen, dass es eine Person, die sich vorher schon damit beschäftigt hat und ähm, ja, sich eigentlich vielleicht selber eine Zeit lang einfach schlecht gefühlt hat, dass sie äh, das eigene Verlangen über die ja, Konsequenzen des Tierkonsums gestellt hat. Auf jeden Fall, ich denke auch, dass es
1: viele Vegetarierinnen gibt, die schon super lang vegetarisch leben, weil sie irgendwann in der Kindheit, also es gibt ja viele junge Mädchen auch ähm, vor allem, habe ich zumindest so früher wahrgenommen, die dann sagen, so, nee, ich liebe Tiere, ich kann keine Tiere essen, aber wo dieses ganze Wissen über Massentierhaltung, Milchindustrie und so noch gar nicht vorhanden ist, dass ja, irgendwann erst so spät äh, dieser Einsicht kommt, so, hey, mit Milch trinken schade ich genauso sehr wie mit ja, Fleisch essen. Auch wenn ich jetzt kein Tier direkt konsumiere.
0: Ja, Und ein weiterer Kommentar, den wir auch gerne noch herausgreifen wollten, das war eine Person, die beschrieben hat, dass ihr Einstieg in die vegane Lebensweise mit einer Fastenkur begonnen hat. Dazu gab es begleitend Ernährungsunterricht weil die Person hatte gesundheitliche Probleme und ähm, es wurde dann eine überwiegend ähm, pflanzliche Ernährung äh, vollwertig natürlich empfohlen. Und nach einer vierwöchigen Challenge, komplett vegan zu essen, hat sie das zum Großteil beibehalten. Hatten wir ja auch ähm, in Teil 1 schon das Thema Challenges, ne, dass das ein super guter Einstieg ist, um das Ganze einfach mal kennenzulernen und vielleicht auch selber zu erfahren, wie einfach und lecker vollwertiges, komplett veganes Essen sein kann. Mhm. Also ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob man da noch großartig was zu sagen muss. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass auch in diesen, ja. diesen Einstieg, dass auch Ärzte, Ärztinnen oder ErnährungsberaterInnen
1: was empfehlen wegzulassen, dass man dann auch die Einsicht bekommt, so hey, ja stimmt, eigentlich ist das gar nicht so gut. Ich finde, das sieht man auch, Immer wieder, vor allem wenn jemand krank ist, sagt man ja, verzichte mal eine Zeit lang auf Milchprodukte, weil die sind irgendwie entzündungsfördernd oder so. Das kann ich mir vorstellen, dass es das auch zu einem Aha-Moment führt. Wir haben eine spannende Sprachnachricht bekommen, fand ich, von... Daniel und Katrin von Bewegt. Vorhin haben wir schon kurz gesagt, wer die beiden sind.
0: Genau. Schwerpunkt ist auf jeden Fall Laufen und sie sind auch schon langjährige Podcaster. Ja, und die waren eine der Podcast. ersten, die einen veganen Podcast gemacht haben. Hören wir uns das mal an, oder?
2: Hören wir uns an, ja.
0: Hallo, hier sind Katrin Schäfer
3: und Daniel Roth
2: von Bewegt, Vegan Leben und Laufen. Wir machen den Bewegt-Podcast und wir ernähren uns mittlerweile seit über elf Jahren vegan. Und sehr gerne tragen auch wir unseren Aha-Moment zu dieser Folge bei.
3: Ja, ich fange mal an. Mein veganer Aha-Moment kam tatsächlich im Sommer 2010. Da bin ich ganz zufällig äh, in einem Internetblog über einen Beitrag gestolpert, der hieß «Milk it does a cow's body good», also so viel wie Milch, es tut einem Kuhkörper gut. Und in diesem Beitrag ging es darum, dass ähm, ja, die Milch, die wir so trinken, die Kuhmilch, eigentlich ja für die Kälber gemacht ist und gar nicht für uns Menschen. Und dass wir Menschen tatsächlich die einzigen Tiere sind, die die Muttermilch von einer anderen Spezies zu sich nehmen. Und das hat irgendwie ganz viel in meinem Kopf angestellt. Ich war zu der Zeit noch kein Veganer natürlich und habe mich nur so ein bisschen oberflächlich mit dem Thema vegetarisch beschäftigt, aber das ist mir irgendwie total im Kopf hängen geblieben und in dem Moment habe ich wirklich angefangen äh, mir über diese ganzen Sachen mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen.
2: Ja, bei mir war es das Buch äh, Tiere essen Eating Animals von äh, Jonathan Safran Foer ähm, etwa auch ja im Spätsommer 2010 und es war ein Taschenbuch und in diesem Taschenbuch war abgebildet, wie groß der Platz ist, den den Hühner zur Verfügung haben. Und das hat mich so schockiert. Ich saß im Zug und habe das Buch gelesen und habe einfach nur gedacht, das ist ja, da passt ja gerade mal meine Hand ungefähr auf, und ich habe keine großen Hände, da passt ja gerade mal meine Hand irgendwie äh, in diesen Platz rein. Wie soll denn da ein Huhn leben? Und das hat mich so schockiert, dass das definitiv ein Aha-Moment war, der mich dazu geführt hat, dass ich meine Ernährung und natürlich auch noch viele andere Dinge in meinem Leben überdacht habe.
3: Ja, das waren unsere Aha-Momente. Jetzt wünschen wir dir vielleicht noch Spaß mit den Nächsten, die jetzt gleich noch kommen.
2: Tschüss. Ich finde
1: es krass, dass die Aha-Momente einfach über elf Jahre her sind und sie sich immer noch daran erinnern können, beziehungsweise die so einprägsam waren, diese Momente, ähm, dass sie immer noch mit uns teilen können. Das finde ich Wahnsinn zu sehen, ne? also wie auch, wie wichtig das
0: auch in der Umstellung oder im Leben, also was für ein Meilenstein das sozusagen war. Es gibt ähm, ja sogar Menschen, die ihren veganen Geburtstag feiern. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal untergekommen ist. Ja, äh, habe ich, ich auch vor kurzem cool. noch auf
1: Instagram gesehen. Liebe geht raus an Vegan Healthy Woman, die auch schon mal eine Sprachnachricht geschickt hat. Sie, bei ihr habe ich gesehen, dass sie das gefeiert hat. Also finde ich auch schön. Ne? Könnte ich jetzt nicht an dem Datum festmachen, aber ja, man kann sich dafür auch mal auf die Schulter klopfen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, für viele von uns ist es ja auch so eine life-changing Entscheidung. Deswegen total naheliegend, dass, auf man das, jeden Fall. dass man da Jubiläen feiert. Macht man ja bei anderen Sachen auch. Also, ja, hm.
1: bei mir hat das auf jeden Fall mein komplettes Leben verändert. Und ich denke bei Katrin und Daniel von Bewegt auch, weil sie haben ja auch ihr ganzes Leben eigentlich auf dem Veganismus jetzt... Also, Zumindest das ganze Leben, was ich online verfolgen kann. Ne? Mhm. <lacht> Aber so ein ähm, Blog und Podcast, ich meine, wenn er nur ums Thema Veganismus geht und laufen.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja. Also sie haben ihre zwei Hobbys oder Leidenschaften, würde ich sagen, einfach miteinander verbunden. Sehr klug und kombiniert. Und sich dann ja auch nach und nach damit selbstständig gemacht. Also kann man auf jeden Fall so sagen. Inspirierend, mhm. die beiden. Auf jeden Fall. Da ran anschließend kann man auch direkt sagen, dass wir auch aus der Community die Rückmeldung bekommen haben, bei jemandem, wo es ähnlich war wie bei Daniel, der nämlich auch gesagt hat, dass einfach diese Erkenntnis, wie mit Milchkühen umgegangen wird oder dieses ganze Thema Milch bei ihm oder ihr den Aha-Moment ausgelöst
1: hat. Also ich glaube, so war das auch bei mir von der Umstellung von vegetarisch auf vegan. Ich war wirklich der Meinung so, hey, die Milch kommt ja eh. Die, die muss ja eh gemolken werden und die Eier werden eh, pro, also wie sagt man, gelegt. <lacht> genau, und ich dachte ja, wenn ich das jetzt nicht nehme, dann ist das ja eine Verschwendung. Zu eins zurückblinken, da muss ich mir selber auf meinen Kopf fassen, wie ich so oberflächlich darüber nachdenken konnte. Aber ja, da, wenn einem das einmal dieser Zusammenhang bewusst ist, dann führt meiner Meinung nach kein Weg mehr daran vorbei. Eine Person hat geschrieben, es gab keinen besonderen Moment für mich. Ich denke, es war eher eine Entwicklung in diese Richtung. Meine Eltern verkaufen Geflügel und das fand ich früher schon komisch. Der Gestank vom Blut, die Geschichten über das Schlachten. Meine Großeltern haben noch selbst geschlachtet, hat sie geschrieben. Ich glaube, das und noch viel mehr hat dazu beigetragen, dass ich irgendwann spontan beschlossen
0: habe, vegan zu sein. Ich weiß bis heute nicht, warum ich plötzlich auf die Idee kam. Da kann ich auf jeden Fall relaten, was äh, so ähnlich war es bei mir mit dem Umstieg auf, das, auf die vegetarische Lebensweise. Denn das kann ich heute nicht mehr sagen, warum ich das gemacht habe. Ich habe es relativ spontan entschieden. Ich fand es vorher immer schon cool, wenn Leute das gemacht haben, habe aber ja immer gedacht: okay, nee, das könnte ich ja nie, so dieses Typische. Mhm. Und. Ähm, habe dann irgendwie eines Tages so die Eingebung gehabt, hä, warum nicht, klar kannst du das. Und mhm. bin dann einfach äh, ja, mehr oder weniger innerhalb von ein paar Tagen äh, vegetarisch geworden. Ja, bei mir kam das, als ich noch zu Hause gewohnt habe
1: und älter wurde sozusagen und mehr Aufgaben so im Haushalt übernommen habe, da kamen für mich immer mehr Punkte dazu, weswegen ich äh, irgendwann Fleisch... Ekelhaft fand. Ich erinnere mich, da hat meine Mutter mich gebeten, ein, ja, was waren das, so ein Puten, nee, Hühnchen, Keine, so ein ganzes Hähnchen. Hähnchen, genau so, man kann ja so ein halbes Hähnchen, ein ganzes Hähnchen, ne? das war so ein eingefrorenes ganzer Körper sozusagen und ich sollte den waschen und füllen
0: ja <lacht> richtig ich sie das Gesicht
1: ich krieg schon eine Gänsehaut, wenn ich noch wieder darüber nachdenke und ich weiß noch dass ich das halt aus dieser Verpackung geholt habe also und ähm, dann davor stand und dachte also ich habe wirklich geweint weil ich konnte dieses Lebewesen nicht also für mich sah das aus wie so ein kleines Baby. So, ne? Das
0: ist, äh, wo du das erzählt, fällt mir nämlich auch eine Geschichte an, weil ich hatte damals auch eine Mitschülerin, da hatte ich mich auch noch gar nicht mit dem Thema ähm, Vegetarismus beschäftigt, die aber immer schon erzählt hat, sie könnte kein Fleisch vom Knochen essen. Also gerade bei so einem halben Hähnchen mhm. oder so. Sie konnte immer nur Fleisch essen in Gerichten, wo es halt nicht mehr als ansatzweise, wie du sagst, Körper, Tierleiche, ja, als Lebewesen ansatzweise noch erkennbar war. Ja, ja ich glaube, das Gleiche, also mit
1: Knochen, weiß ich nicht, ähm, so ein, wie nennen die, Chicken Wings oder sowas, Ne, da hat man, also habe ich das nicht so damit assoziiert, aber da ist mir das wirklich bewusst geworden. Ich weiß auch noch, damals, als ich mit meinen Großeltern in so einem Skihotel oder so war, gab es auch Spanferkel, das konnte ich nicht essen, das, ja, also ich, nee, das, das sieht so sü süß aus irgendwie ne und liegt dann so in der Mitte des Buffets. Also ich, ich, kann, ich kann mir das nicht vorstellen, wie sich Leute ernsthaft so einen ganzen Truthahn ganzes Spanwerk oder was auf dem, mitten auf den Tisch stellen können <lacht> und darum fröhlich ihr Familienfest feiern können. Ich finde, das ist so
0: absurd. Kann ich nicht verstehen. Ja, ich, ich kann auch nur irgendwie mit dem Kopf nicken und schütteln. Also es ist irgendwie vor allem eben aus dieser Brille, je länger man, oder das sage ich auch öfter, je länger man vegan lebt, desto absurder wird dieser ganze Tierkonsum für einen um einen herum oder auch diese lächelnden Schweinchen auf Wurstverpackungen und all diese Sachen. Man, man bekommt so einen irgendwie, also es ist so zynisch eigentlich und so ja. pervers. Und man findet es irgendwie krass, dass das anderen Leuten nicht auffällt oder sie die Augen davor verschließen oder so.
1: War das bei dir ähm, als Kind auch so, dass du zum Beispiel an so einer, also ich finde Fleischtheke war immer noch so, man sieht da ja nichts so, ne? Also es sieht halt einfach aus wie das, was nachher auf dem Teller landet. Außer, dass es halt ungebraten ist, so, ne? Aber da sind ja keine Köpfe oder so. Aber so eine Fischtheke, ich konnte da nicht reingucken oder dran vorbeigehen. Ich, also so tote, da sah man ja wirklich tote Lebewesen. So. Mit Augen Mit Augen, noch, genau. Ne? Also ich finde die Augen, das ist halt das, mhm. was mich als Kind so krass
0: berührt hat. Also wir waren öfters in der Metro früher und da gibt es ja irgendwie alles, ne? Ich könnte nicht sagen, dass ich so ein Erlebnis als Kind hatte. Also ich weiß, dass es einmal wie Hirschgulasch oder sowas gab und ich das nicht mehr essen konnte, als ich dann wusste, was es ist. Aber äh, sonst würde ich sagen, bin ich so typisch sozialisiert, dass dieses, dass das Fleisch einfach zum Essen dazugehört.
1: Mich hat das, sobald ich erkennen konnte, dass es ein Tier ist, so abgeschreckt. Ich weiß noch im Supermarkt, ich bin da einen riesen Bogen drum gelaufen, um bloß nicht irgendwie mit meinem Blick da dran kommen zu müssen. Mm. Also, ja.
0: ja, Kinder machen das oft intuitiv schon, dass sie das nicht richtig finden. Auch ein super spannendes Thema, worüber man glaube ich auch ohne weiteres nochmal eine ganze Folge sprechen könnte, warum Können ein paar Kinderstimmen Kinder das... einsammeln. Ja, eine ja. Oh, gute Idee. Ja.
1: ja, das machen wir. Ja, schön. Ja. So kommen wir übrigens auf Podcast-Ideen. Wenn ihr Vorschläge und ähm, Wünsche habt, schickt uns aber gerne trotzdem welche. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal äh, zu dem nächsten Aha-Moment.
0: Ja, äh, da, da möchte ich noch einen Kommentar herausgreifen, den ich ganz spannend fand, beziehungsweise einfach ähm, erwähnenswert. Dass, ähm, eine, also für eine Person war der Aha-Moment, dass sie sich darüber klar geworden ist, dass dieses vegan werden keine ganz oder gar nicht Entscheidung sein muss. Also sie hat es immer für unmöglich gehalten, äh, vegan zu werden und dann hat sie gemerkt oder sich klar gemacht, es muss doch nicht absolut sein. Es hat dann bei ihr absolut den Stress reduziert und die Person ist jetzt zu 80 Prozent vegan in der Ernährung und in anderen Bereichen bei äh, Kleidung und Haushalt zu quasi nahezu 100 Prozent. Also sie schreibt zu 100 Prozent, aber ähm, da wäre direkt mein Kommentar dazu, dass ähm, ja das eine total wichtige Erkenntnis ist, weil wir uns alle klar machen müssen, 100% gibt es sowieso nicht in einer nicht-veganen Welt. Also jeder, der behauptet, er ist wirklich zu 100% vegan, also unsere Smartphones sind nicht vegan. Und also alles, was man weiterspinnt, also unser Gemüse, wenn man es ganz, ganz eng fasst und jetzt nicht gerade irgendwie... Ähm, bio Gemüse ausschließlich verzehrt. Also man kann ja in einer nicht-veganen Welt fast gar nicht zu ähm, ja, diesem Absolutheitsanspruch erfüllen, selbst wenn man ihn hat und das Ganze sehr eng fasst. Ist ja auch die Definition von Veganismus, dass eben so weit, wie es im Rahmen der eigenen Möglichkeiten ist, das genau, mal, ne? das auf jeden Fall. Und was ich finde, was noch hinzukommt, man kann es auch für sich selber auslegen. Also viele Leute, die einfach, also dieses Typische, ich glaube, wir haben darüber schon öfter gesprochen, aber wenn man sagt, ähm, man kann nicht auf Käse verzichten, dann mach halt alles andere vegan und iss halt ab und zu deinen Käse. Man muss nicht immer mit diesem Anspruch dran gehen, ganz oder gar nicht. So, Es ist natürlich cool, klar, je mehr man äh, tierische Produkte vermeidet, desto mehr Leid kann man vermeiden, aber man kann auch für sich selber sagen, hey, ich pack's gerade noch nicht komplett und sich einfach diesen Stress zu nehmen und ich glaube, dass das ein super guter Weg ist für viele Leute, weil ich glaube, für viele ist genau dieser Anspruch, ich darf mich erst Veganerin oder Veganer nennen, wenn ich das, das und das genau einhalte. Ähm, Ach, super viel Stress. Ja. Also wenn man und, Schritt für äh,
1: Schritt für alles irgendwie eine Lösung findet. Ne? Man kann nicht für also von heute auf morgen, je nachdem aus welchen Umständen man kommt oder ne, wie die eigenen Lebensbedingungen gerade sind, einfach alles umstellen.
0: Genau, und das fand ich nämlich auch bei der Person so interessant, weil die meisten starten eben mit der Ernährung und haben sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema Kleidung, Haushalt, Kosmetik auseinandergesetzt und machen das dann nach und nach. Bei ihr, was jetzt hat, umgekehrt oder ihm, was ich halt irgendwie auch ganz spannend finde, weil es ähm, läuft sowieso bei den meisten zwangsläufig so, weil man hat dann vielleicht noch den Wollpulli im Schrank oder hat sich noch nicht mit dem Thema Daunen beschäftigt. Es ist eh eine Art Step-by-Step-Entwicklung. Aber ja, also unterm Strich, ich fand es ganz, also einen super wichtigen Punkt, den die Person äh, genannt hat als Aha-Moment. Also, ja, super Tipp nimmt Druck raus. Schön, einfach
1: schön. Dann würde ich sagen, kommt jetzt äh, der Aha-Moment von Lars.
0: Ja, genau. Also wie schon angeteasert, Lars kennen ja sicher viele von euch aus den ersten beiden Staffeln des Veggie World Podcasts. Und Lars hat ja auch schon einige Vorträge auf der Veggie World gehalten und auch schon Projekte wie die Dokumentation Planet Vegan mit umgesetzt. Also ich sag mal treue HörerInnen kennen ja Lars Projekte auf jeden Fall und äh, kennen vielleicht auch Lars Aha Moment schon. Trotzdem fanden wir es nochmal super spannend und wichtig auch ähm, Lars zu Wort kommen zu lassen.
4: Hallo, ich bin Lars und mein Aha Moment war, als ich 2012 einen Vortrag gesehen habe bei YouTube von dem amerikanischen Arzt Dr. Richard Oppenlander, der den Effekt unseres Konsums auf unsere Umwelt dargestellt hat. Es waren 90 Minuten und diese 90 Minuten haben mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Vorher habe ich mich nie so richtig dafür interessiert. Ich dachte immer, ich wäre irgendwie umweltbewusst. Aber durch diesen Vortrag hat sich herausgestellt, das bin ich ganz und gar nicht. Ich habe Fleisch gegessen, meine ganze Familie war vegetarisch, meine Freundin damals war vegetarisch. Und ich habe sehr, sehr leidenschaftlich Fleisch gegessen. Und von einem Tag auf den anderen habe ich gesagt, okay, das geht so nicht weiter, ich muss, eigentlich müssen wir vegan werden. Ähm, erst dachte ich vegetarisch, aber <lacht> das reicht einfach nicht, muss man ganz klar so sagen. Ähm, und gerade die heutige Zeit und auch dieses Jahr zeigen uns, wie wichtig das ist, dass wir alle Aha-Momente haben, dass wir uns auch immer weiter bewegen, egal ob wir jetzt vegan sind oder nicht, aber auch wenn wir vegan sind, dass wir trotzdem immer weitermachen und dass wir vor allem auch den Mut finden, uns dafür einzusetzen, dass andere auch ihre Aha-Effekte haben. Denn wie wir sehr anschaulich sehen, geht es auf unserem Planeten momentan drunter und drüber, im schlechtesten Sinne. Und wir müssen etwas tun, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um unsere Spezies zu retten, um die Menschheit zu retten letztendlich und um unglaublich viele Tiere zu retten, unsere Natur möglichst zu bewahren. Und deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, diese Aha-Momente zu teilen und auch anderen Menschen ihre Aha-Momente zu ermöglichen. Also vielen Dank, dass ich meinen teilen durfte und ich wünsche euch allen auf jeden Fall auch wunderbare Aha-Momente.
1: Schöner Appell am Ende.
0: Ja, ganz, ganz genau, das wollte ich auch sagen. Super, ja. schöner Appell am Ende, ja. Ey, scheiße, ich hab das Sehr schöner Appell am Ende. Sehr ja, gut.
1: Ja, ich äh, denke, der Vortrag von Dr. Richard Oppenländer, ich habe davon auch schon mal einige gesehen. Und zum Beispiel gibt es das Plant-Based Symposium, was auch auf dem Kanal von Nico Rittenau nachschaubar ist. Also ich finde, der Typ sagt schon recht viele kluge Dinge und ich kann auch verstehen, dass einen das dann auch zu seinem Aha-Moment ja, überzeugt. Wobei ich auch denke, dass wenn man schon sich 90 Minuten von sowas reinzieht, dass man auch schon irgendwie Interesse für das Thema überhaupt hat, ne? und einen Impact machen möchte.
0: Das stimmt. Den Punkt haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht, dass es letztlich auch einfach um verschiedene Berührungspunkte immer geht. Ne? Also haben ja auch ähm, Caro und Steffi von Beautiful Commitment nochmal so betont. Ne? Das ähm, ja. fand ich auch eine ganz ganz wichtige Message, dass man, dass jeder Berührungspunkt oder jede Begegnung irgendwie den Beitrag dazu leisten kann bei einer anderen Person. Da interessiert mich an der Stelle, wie war es denn bei dir? <lacht> ja, tatsächlich bei mir war es auch eher Step by Step. Also ich habe ja eben schon erzählt, dass ich, als ich vegetarisch wurde, dass es relativ ähm, spontan war äh, und ich da gar nicht so wirklich einen Aha-Moment oder sowas benennen kann. Und ich habe meinen Einstieg in so die vegane Themenwelt auf jeden Fall auch gefunden, indem ich vegane Blogs gelesen habe. Eingefallen ist mir noch, Deutschland ist vegan. Das, der wurde damals noch von Patrick Beuth geschrieben und war noch ein bisschen kleiner als heute. Das habe ich gern gelesen. Und dann habe ich mich noch an einen Moment erinnert, da war ich auf jeden Fall schon entschlossen, dass ich vegan werden möchte, aber hatte noch nicht so den richtigen Startpunkt, gefunden und habe mir diesen Einstiegsguide Vegan Leben heißt er einfach vom äh, 19 Verlag gekauft mhm. und äh, darin stand unter anderem die Zahl der geschredderten Küken und ganz viele andere Facts, die eher so zahlenbasiert waren, wo ja, das, was mich einfach nochmal so ein bisschen abgeholt hat und auch rückblickend betrachtet würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich meine Zeit dann beim ProVeg, also damals, als ich dort anfing zu arbeiten, war es noch der Vegetarierbund, äh, mir nochmal so eine große Hilfe war, weil es einfach super viele inspirierende vegane Menschen waren, die mir vielleicht vorher als Vorbilder im Real Life irgendwie gefehlt haben. Ja, das sind auch so
1: viele kleine Punkte, <lacht> viele die dazu geführt ja. haben. Ne? Kannst du den Einstiegsguide vegan Leben empfehlen? Also ist ja noch aktuell? Oder? Ehrlich
0: gesagt, ich habe das Buch verschenkt äh, hinterher, weil, dann, weil ich dann noch nicht mehr reingeguckt habe. Also ich habe es noch so grob vor Augen. Es war eher so ein dünneres Heftchen, mhm. wo so ein paar Fakten zusammengetragen wurden. Also ich kann es auf jeden Fall gerne mal ähm, verlinken in den Shownotes und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es noch aufgelegt wird. Okay, ich teile auch noch kurz meinen Aha-Moment, beziehungsweise es gab
1: auch nicht den Aha, Moment, aber einzelne Sachen, die dazu geführt haben. Bei mir gab es eben, wie ich sagte, in der Kindheit schon so einzelne Berührungspunkte, wo ich dachte, so irgendwie Fleisch ist nicht so ganz koscher und es hat mir auch nie wirklich geschmeckt. Ich war eh kein Käsefan und fand es auch irgendwie alles ein bisschen weird, aber ich habe mich. Im Studium irgendwann sehr mit gesundheitsfördernder Ernährung beschäftigt und auch viel Sport gemacht und wollte irgendwie ja so gesund wie möglich irgendwie leben, weil ich Angst hatte, krank zu werden. Und habe dann mir das Buch How Not to Die gekauft. Von Dr. Michael Greger und ich wusste nicht, dass es da um Veganismus geht und bin dann durch das Lesen des Buches eben auf die ganzen Fakten gestoßen und dann erst nach und nach habe ich mich damit beschäftigt und dann habe ich so einen Monat vegan ausprobiert und dann in dem Zuge auch noch so eine Grafik gefunden, ein Meme, ja, davon hatte ich Vera auch schon mal erzählt und da war eben ein Schwein und ein Hund und da stand, why eat one and not the other? Und das hat mich dann letztendlich dazu bewegt. Sehr stimmt, ey, wie blöd bist du? <lacht> ja, also ein schleichender Prozess. Vor dem Monat vegan, wo ich das ausprobiert habe, diese Challenge gemacht habe, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals durchziehen kann.
0: Man kann es einerseits einen schleichenden Prozess nennen und andererseits auch, dass es viele kleine Aha-Momente gab, wie ja bei auch vielen von euch. Spannend wäre, finde ich, auf jeden Fall auch mal zu fragen, was sind eigentlich die häufigsten Gründe, die uns davon abhalten, vegan zu werden. Nochmal ein Thema für eine andere Folge. <lacht> ja. ähm, Gibt gerne mal Feedback, ob ihr das auch spannend findet, so im Hinblick auf vielleicht euren Aktivismus oder Umgang mit noch nicht vegan lebenden Menschen. Ich finde, da sind jetzt schon wirklich viele Tipps zusammengekommen. Also ich habe auf jeden Fall viel davon mitgenommen, dass ähm, so viele von euch, die ja ihre persönlichen Geschichten und Aha-Momente mit uns geteilt haben und wir hoffen, euch hat es auch gefallen.
1: Ja, hoffen wir. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich fand es sehr schön, sehr inspirierend, sehr emotional teilweise. Und finde, wie ähm, das manche machen, also sich mal auch kurz dafür feiern, dass man sich vegan ernährt, das können wir gerne auch mal machen. Sich das auch ins Bewusstsein noch mal rufen, wie sind wir drauf gekommen und so, um eben mit dieser Message dann auch an andere Leute rauszugehen. Ist eine coole Sache.
0: Gut, ich würde sagen, heute gibt es keine Highlights dafür. In zwei Wochen umso bessere. Wir sprechen jetzt schon relativ lange, deswegen... Ähm, es waren ja auch sehr viele Highlights. Ne? Ja, genau. Also,
1: <lacht> ja, genau, eine Sache wollte ich noch erzählen. Wir, haben, wir werden immer mal wieder gefragt, ob wir nicht ein paar Produkte empfehlen können. Und generell sagt ihr uns immer wieder, dass euch vegane Neuheiten sehr
0: interessieren. Und die haben wir auch oft in den Highlights. Ähm, und auch ja schon häufiger mal im Podcast getestet. Genau. Ähm, aber natürlich wollen wir nicht nur über Produkte reden im Podcast.
1: Nee, aber wir haben im Veggie World Magazin eine Kategorie eingeführt, die hat sich jetzt auch schon etabliert. Wir testen da nach Kategorien Produkte. Also wir hatten zum Beispiel einen veganen Tiefkühlpizza-Test und einen Eistest, einen Pudding-Test. Und einmal pro Monat stellen wir auch unsere Top-Finds oder Must-Tries des letzten Monats vor. Schaut da gerne mal vorbei und lasst euch inspirieren.
0: Ja, und gibt uns gerne auch Tipps, welche Produkte wir unbedingt probieren müssen. Ja, dafür sind wir immer sehr dankbar. Mit Dankbarkeit ließen
1: wir die Folge. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine ganz tolle Woche. Bis
0: dann. Bis dann. Ciao. Ciao.